0: That's BlueNile.com
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. El
2: dedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía...
3: Alright, everything's gonna be
2: alright So don't you worry Don't you worry about a thing Cause everything's gonna be alright Everything's gonna
4: be alright
1: It's gonna be all be alright Thumbs up vibe, ready for the night Lit like a light, about to take flight I could fly
4: I feel so alive I live my best life To just do just what I like Get that, get that, get that price I was starting now I Rise up Head up in my eyes up I keep getting wiser Then I realize that everything will be
5: Buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto, yo soy Adriana Delgado, nos escuchan a través de la 98.5 del Heraldo, Radio del Heraldo Media Group, a través de todo en el país. Y bueno, estamos empezando este dedo en la llaga, escuchando a la gran Shakira, con esta nueva canción que se llama Don't You Worry.
4: Don't you worry about it
6: Con
5: Bueno, y nos vamos con Mario Miranda, reportero del Heraldo Media Group, ya que fue colocado el tubo de 52 pulgadas en Avenida San Lorenzo y ya comenzaron a distribuir agua a los domicilios. Mario, cuéntanos.
7: Adriana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues fíjate que ya se cumplieron 55 horas de que se suscitó esta mega fuga de agua aquí en la avenida San Lorenzo, en la alcaldía Iztapalapa, y como bien lo mencionas, pues ya los trabajos de, 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 ¿cómo se llama? de reparación de esta fuga de agua, estas tuberías ganadas, ya están en un 80% de avance. Esta madrugada, alrededor de las 5 de la mañana, fue colocado el tubo el tubo más grande de 52 pulgadas, fue colocado, pues se realizó la soldada de esta tubería, verificaron que no tuviera ninguna falla, abrieron las válvulas de agua por lo cual se reactivó el suministro de agua en las 32 colonias que resultaron afectadas por los cortes de agua mientras se realizaban las reparaciones de esta fuga de agua. Mencionarte Adriana que ya nada más por están realizando los trabajos de faltan dos tubos, uno de doce pulgadas y otro de cuatro pulgadas de colocar, ya posteriormente terminarán de, de rellenar con, con la grava que se encuentra en este lugar para posteriormente pues ya pavimentar esta zona y también comentante que por la mañana andaba aquí la tal de esa de para la página de la burgada, la que comentó que seguirán realizando los repartos de agua en las pipas, ya que pues, ya se recibió el suministro, pero su totalidad todavía no llega a todas las colonias que reciben las pechadas.
5: Gracias, Mario Miranda. Y nos vamos con Daniel Magaña, reportero del Heraldo Media Group, Heraldo Radio. ¿Qué está pasando en Tlalpan en materia de seguridad, querido Daniel?
6: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Efectivamente, que con la finalidad de brindar pues mayor seguridad a los habitantes de aquí de la alcaldía de Tlalpan, se incrementó el número de patrullas y elementos de la policía auxiliar en las colonias de mayor incidencia delictiva en la demarcación, al dar el banderazo inicial de este operativo, que por cierto, Adriana, pues replica las acciones de patrullaje que han dado resultados en la alcaldía Benito Juárez, con el programa Blindaje, pues la alcaldesa Alfa Eliana González Magallanes, pues destacó la importancia de trascender ideologías políticas en favor de la seguridad de la ciudadanía. Estas nueve unidades, eh, pues, se están a, poniendo el día de hoy, ya, a patrullar la zona de Padierna, y también zona de la zona centro de Salvan, la zona de hospitales, con una inversión de once millones de pesos, así que, pues, se suman a las patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues para brindar seguridad, sobre todo en las zonas de más alto índice delictivo. Ese reporte y bueno, pues vamos a continuar atentos a la evolución de este pues arranque del operativo en Gracias,
5: querido Daniel Magaña y nos vamos con Israel Lorenzana. ¿Qué está pasando en estos momentos en la porque se cerró la línea 1 del metro, Israel?
0: Adriano, muchísimas gracias. Un gusto saludarte. Pues fíjate que han habilitado ya las estaciones emergentes por el cierre de la línea 1 del metro. La Secretaría de Movilidad comenzó con la instalación de las estaciones emergentes por el cierre parcial de la línea 1 del metro. Exactamente el 11 de julio. Los trabajos van a comenzar a partir del 9 y el 10 y van a permanecer cerrados el tramo que va de observatorio a Isabela Católica por trabajos previos y será a partir del 11 de julio cuando inicien las labores de remodelación
5: de este israel me escuchas bien, bien israel no eh, se, sí, perdió, se perdió se perdió se perdió el eh, este la parte en la que me decías que va a estar cerrada del 11 de julio y más o menos tienes alguna idea cuándo se va a volver a reabrir
0: Sí, Adriana, serán ocho meses ocho los meses. que se estarán ocupando para los trabajos y estará cerrado de Pantitlán hasta Salto del Agua en un primer bloque. Ajá. Y, por supuesto, habrá 220 unidades del RTP para dar servicio a los usuarios de la línea 1. Como alternativa supuesto, de transporte. Un poco la movilidad. Okay. Sin duda alguna, Adriana, así será.
5: Bueno, pues muchas gracias, querido Israel Lorenzana. Y fíjense que les voy a decir que... A quien me siga y a quien me mande un tweet en este momento y además me diga cuál es la columna que viene en la página 5 del heraldo impreso, página 5 del heraldo impreso, se va a llevar... Tres pases dobles para el partido Pumas contra Tijuana del Torneo de Apertura 2022, que se jugará este domingo 3 a las 12 del día en el estado, Estadio Olímpico de la de CEU. Así que quien me diga en este momento qué columna viene en la página 5 del Heraldo impreso y el nombre y qué título se van a llevar este paso do, este pase doble y bueno pues nos vamos con nuestro querido Alejandro Ope experto en temas de seguridad cómo estás Alejandro
8: qué tal Adriana buenas tardes buenas tardes ahorita.
5: Alejandro dos temas el primero este esta tragedia terrible en Texas donde pues ya se confirmó que murieron hasta ahorita llevan llevamos 53 migrantes muertos y él me llamó la atención porque este el comisionado de migración en la mañana dijo que estos este tráiler tuvo que haber pasado dos, dos controles, dos sitios en Estados Unidos de control y que pues no los vieron. Pero yo me pregunto, Alejandro, ¿pasaron todo México? Porque venían desde, desde, desde Guatemala, El Salvador, según las nacionalidades que han dado a conocer pues él nomás se, se enfocó en estos controles en Estados Unidos, pero nosotros?
8: Pues sí, mira, en la medida en que se han venido endureciendo los controles migratorios eh, en México y en Estados Unidos, eh, las, estos flujos se vuelven más clandestinos, las personas tomen, empiezan a tomar eh, más riesgos en el trayecto, empiezan a confiar en... En estos empiezan a tener depender de estos coyotes, de estos traficantes de personas que no tienen el menor respeto por la vida humana, eh, que ven a los migrantes como siempre en mercancía y que, que puede ser votada no a la vera del camino no uh -huh. sí. ¿Los Dale. vimos,
5: Alejandro? ¿Aquí no los vimos? ¿No vimos cómo entraron a México no, todavía, y mira, cómo se por... transportaron durante todo el camino hacia es, la frontera? Es
8: decir, es, es, el, el tráfico de personas, el, el, la operación de estas redes ¿no? que, que llevan migrantes desde, desde Centroamérica hasta Estados Unidos, pues están envueltas y están protegidas por, por eh, diversos vínculos de corrupción. Con, con autoridades a varios niveles de gobierno, no eso yo creo que es un hecho incontrovertible eh, y es un hecho decir y también y de nuevo mientras más se endurece la política no de, de migratoria pues más incentivos hay para corromper funcionarios, más incentivos hay para que deja puerta, no es que haya puntos ciegos, es que hay ciegos en los puntos, ¿no? Uh -huh. eh, para para comprar la connivencia de, 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 de funcionarios para hacer más violento también el, este, el negocio eh, y para y para hacer la vida más, más dura a los migrantes que quieren llegar ¿no? a Estados Unidos.
3: Ok,
5: pues, híjole. Oye, Alejandro, y ayer Alejandro Moreno Alito, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional eh, ante esta pues hola de delincuencia que no ha parado desde hace muchos años, dice, si el gobierno no puede garantizar la seguridad de los ciudadanos, que las familias que lo deseen tengan la opción de armarse para proteger su vida y la de sus hijos. Indicó Alejandro Moreno en sus redes sociales y dio una conferencia. ¿Tú qué piensas
9: de esto, eh?
8: Que es una tontería monumental, eh, que se revela la desesperación en la que digamos, está incurriendo una parte de la oposición, ¿no? donde tratan de ya recurren a, a ocurrencias, no recurren al, al populismo positivo eh, para ver si eso les, les da algunos puntos, no eh, no hay ninguna evidencia ninguna de que la mayor disponibilidad de armas de fuego, la, 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 las menores restricciones en el acceso a armas de fuego reduce la incidencia delictiva, tiene efectos disuasivos sobre los delincuentes criminales, de hecho múltiples estudios Apuntan en la dirección exactamente contraria, ¿no? Uh -huh. que, que, es decir, déjame darte un. En 2015 hicieron en Estados Unidos un, 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 un meta-análisis de 15 estudios distintos, uh -huh. en el cual demostraron que las personas que tienen que tienen armas de fuego en sus, en sus hogares tienen dos veces más probabilidades de ser asesinadas que las que no tienen. Y
5: entonces, eh. ¿de dónde.? Bueno, a ver, te dejo te, te, te dejo terminar.
8: Eh, Luego otro otro estudio un poco más viejo no que las personas que el de, de final del de 98 que las personas que tenían eh, armas de fuego en sus, sus hogares eran, tienen cuatro veces más probabilidad de ser víctimas de un, de, un, de, un, de un disparo occidental, siete veces más, proba más probabilidad de, de ser víctimas de, de una agresión o de un homicidio y once veces más probable más probabilidad de, de, de morir con resultado de un suicidio, que las personas que no tienen. Híjole. Hace, Entonces, o sea, no, o sea eh, hay o sea, la, la idea de que los buenos van los a, como lo, lo, los buenos nos vamos a proteger de los malos, ¿no? Uh -huh. Porque vamos a vamos a emparejar el, el terreno. Bueno, primero, porque no está tan clara la diferencia de quiénes son los buenos son los malos. Eh. Con armas de fuego, cuando hay más disponibilidad de armas de fuego, el efecto es que los conflictos se escalan. Claro. Entonces, si un conflicto que a lo mejor hay un choque, hay un choque en, 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 en la calle, ¿no? Y, y a lo mejor se hacen de palabras y, y a lo mejor llegan a las manos. Pero si ambos tienen armas de fuego, acaba el, el conflicto aquí es otra oportunidad. Segundo, eh, es decir. Muchas, muchas armas, un problema de fondo es que muchas de estas armas que van supuestamente a proteger a las familias, pues acaban desde hace el mercado ilícito.
3: Totalmente. Acaban en manos,
8: de, acá, acá en manos de delincuentes. Y además, es decir, las personas son, los seres humanos digamos, son son imperfectos, ¿no? Entonces, eh, si tienes un, un instrumento de esta naturaleza uh -huh. eh, y de pronto un día me viste de más, a lo mejor las consecuencias acaban siendo trágicas, ¿no? Eh, y si no lo tienes nada más acabas en una, en una mala en una cruda, ¿no? Uh
3: -huh.
8: y no con, una, no con no con no viviendo juego contrario contra un tercero. Eh, entonces digo no hay evidencia es, es, es una simple ocurrencia. Eh, entiendo la popularidad entiendo por qué la gente quisiera, ¿no? eh, entiendo la desesperación de de, de de la gente por la falta de eficacia de las autoridades. Pero uh -huh. ese no, es, este no es el camino. Ese este no, no es, es el rumbo. No va por
5: ahí. Pues muchas gracias, Alejandro Ope. Gracias por darnos tu opinión, como siempre, muy valiosa.
8: Muchísimas gracias, Adrián. Muchas gracias,
5: Fíjense que eh, leí la columna de Carla Humphrey, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, y dice en el Universal: paridad en gobernaturas rumbo a la elección en Coahuila y Estado de México. Y ayer. Eh, también estuve leyendo eh, que el Tribunal Constitucional de Coahuila anuló ayer el decreto 193 del Congreso Estatal que contiene reformas a la Constitución local, entre ellas la de paridad de género, que ponía un candado para evitar que la elección de gobernador solo fueran candidatas mujeres. Y tengo en la línea a Carla Humphrey. ¿Cómo estás, Carla?
9: Hola, buenas tardes, un saludo a ti ya te oí.
5: Gracias, Carla. Pues, que, eh, ¿cómo ves esto?
9: Pues, este, a ver, la verdad es que parece ser que eh, pues declaran inconstitucional la reforma por un asunto de forma, por el trámite legislativo que no se cumple en sus términos, sin meterse al fondo del asunto. Eh, lo que quedó es que le dan 24 horas al Congreso para, eh, cumpliendo con el procedimiento legislativo, vuelve a emitir la reforma. En este momento, digámoslo así, eh, la sentencia de la Sala Superior del 14 de diciembre de 2020 que obliga justamente a legislar en materia de paridad en gubernaturas pues solamente está acatada por parte de Hidalgo uh -huh. porque aunque se aprobó una reforma en el Estado de México que son las elecciones que, próximas que vamos a tener no está publicada todavía, por tanto no tiene validez jurídica. Entonces, eh, ahora, pues con lo que pasó en Coahuila, pues estas dos entidades no tienen el marco normativo para regular paridad en gubernaturas,
3: Ajá. y bueno,
9: digamos que si estuviera ya empezando el proceso electoral, que en Coahuila empieza hasta en enero, es decir, todavía hay tiempo, yo creería que el INE, como lo digo en mi artículo, tiene posibilidades de emitir eh, otro acuerdo, ya sería el tercero que se hace, porque pues las entidades federativas, los congresos locales y el Congreso de la Unión no están acatando una sentencia de la Sala Superior que las obliga a regular sobre paridad en gubernatura. Entonces, en este momento, en estas dos entidades, no hay esta legislación. Eh, también me queda claro que, eh, pues al ser esta sentencia de la Sala Superior que obliga a los congresos locales y al Congreso de la Unión a regular uh -huh. esta materia... Pues la única forma de, de hacerlo a nivel local es con la alternancia, uh -huh. porque claramente Sonora no puede decidir si en Coahuila va una candidata o un candidato o Estado de México o Nuevo León, en fin. Entonces, bueno, a falta de esta... Eh, ¿Qué es lo que hicimos el año pasado? A falta de esta legislación, eh, aprobamos un acuerdo del Consejo General del INE para obligar que de las seis gubernaturas en juego hubieran tres eh, para mujeres al menos y tres para hombres. Entonces, pues en este proceso se cumplió, ningún partido impugnó, hubo un partido que incluso postuló a cuatro mujeres uh -huh. y también tuvimos en general trece candidatas a gubernaturas y catorce hombres candidatos. Entonces, bueno en esos términos se cumplió, me hubiera gustado que llegara otra mujer más a la gubernatura, pero hoy tenemos ya Nueve mujeres, siete gobernando, dos electas, y pues es el máximo histórico al que hemos llegado en nuestro país.
5: Carla, y bueno, también la Suprema Corte de Justicia de la, Na de la Nación va a discutir esto el 4 de julio, ¿no?
9: Eh, el tema de la Corte es que se promovió también una acción de inconstitucionalidad en la Corte justo por esta reforma. Uh -huh. Entonces, a mi juicio, pues se queda ya sin materia, porque uh -huh. el, el objeto de esta acción era justamente esta reforma constitucional en el estado de Coahuila, que ahora eh, un, el Tribunal Constitucional, que es el Tribunal Supremo, con estas facultades, determina que es inconstitucional, y a mi juicio se queda sin materia uh -huh. la acción en la Corte.
5: Ok. Carla, y te quiero hacer una última pregunta. Ayer, este, Laida Sansores, gobernadora de Campeche, dio a conocer un audio de los muchos que ha dado a conocer en el martes, en este programa del Martes del Jaguar, y ahí, este, pues dio a conocer este audio del, del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Uy, ¿se cortó? Ya no la tuvimos porque le iba a preguntar que qué pensaba ella sobre el tema de la fiscalización, si iban a, a revisar estos estos movimientos que salen en este en este audio y donde pues se maneja dinero en efectivo, pero pues Carla, pues parece que ya se nos fue. Bueno, este, ah, bueno ¿qué les digo? Eh, mientras tratamos de volver a recuperarla para ver si qué nos puede decir… Sí, este eh, les cuento que este que mientras tratamos de, de conectar con Claudia con Carla Humphrey para ver qué nos comenta, este les digo que el SAT otorga prórroga a nuevo régimen fiscal. El SAT anunció ayer una prórroga hasta el 31 de diciembre para que los contribuyentes del régimen, régimen simplificado de confianza Recico obtengan su firma electrónica e-firma, pues si no la tenían serán expulsados de este esquema a partir del 30 de junio. La autoridad fiscal publicó en su portal una segunda versión anticipada de la quinta resolución miscelánea fiscal en la que establece un nuevo plazo hasta el fin de año para que los contribuyentes que tributan bajo este régimen puedan continuar en, el, en caso de carecer de la firma de la e-firma. Gilberto Treviño Cárdenas, socio director del despacho jurídico práctica ilegal, y legal y fiscal, señaló que me, la medida obedece que aún existen contribuyentes que tributan en el reciclo. Y bueno, incluye Amazon resignación, reasignación de sexo. Y está muy interesante. Carla, Carla. Carla Humphrey, sí hola. Ay, perdón, sí. es que te preguntaba porque ayer exhibió la gobernadora de Campeche que había al parecer supuestamente algunos manejos ahí este de dinero y que de actos de opacidad. En, en el manejo de los recursos durante las campañas. ¿Ustedes tienen algún este, algún, algún tema para fiscalizar esto? ¿Cómo, ¿Cómo se vio esta fiscalización del pasado proceso electoral?
9: Eh, a ver, eh, las fiscalizaciones se basan en dos elementos. Los ah. informes que presentan los partidos políticos, la información de la que se llega a la autoridad electoral... Y además se presentan quejas y denuncias, eh, pues, por partidos políticos, por la ciudadanía, por las y los candidatos y, eh, bueno, en ese eh, tema eh, creo que eh, pues es muy aventurado pronunciarme ahorita, pero principalmente uh -huh. porque si llega a Consejo General, pues yo no puedo adelantar un juicio, Exacto. por eso me vería impedida para participar en esa sesión de Consejo General. Pero creo que lo que sí tenemos son elementos para, en caso de que presenten las denuncias o de oficio, nosotros iniciar estas investigaciones. Eh, revisar eh, toda la información que tenemos cargada en nuestros sistemas, en su caso solicitar información adicional, por ejemplo, a la Comisión Nacional Bancaria, a la UIS, a otras autoridades para eh, llegar a dilucidar el fondo eh, de estos asuntos como cualquier otro que decidamos nosotros empezar eh, por nuestra cuenta o que se denuncie ante la autoridad electoral. Entonces creo que sin duda será un tema eh, que tendremos que eh, enfrentar, que investigar y que determinar lo conducente.
5: Muchas gracias, Carla Humphrey, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Gracias. Y bueno, la cirugía de reasignación de género estará incluida a partir de este año dentro de la póliza de gastos médicos mayores que reciben los empleados de Amazon México. La empresa otorga beneficios superiores a los de la ley para todos sus empleados en todos los niveles de la compañía, extendiendo muchos de esos beneficios a sus dependientes económicos sin distinción de género y concede permisos para sin importar si son familia homo o heteroparentales, informó ayer en el marco del Día de Internacional del Orgullo LGBT. Gracias y bueno, nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga.
1: It's gon' be all be all right. Thumbs up vibe. Ready for the night. Lit like a light. gotta to take flight. Get high in a cat. Floating on the sky. Look, mama, I can fly. I feel so alive. I live my best life. Do just, do just what I like. Get that, get that, get that price. I was
4: starting out to rise up. Hit up in my eyes. Sigue then
2: a Adriana Delgado everything will be. Oh, 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 Entrevista en exclusiva al titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Horacio Duarte.
5: Ahora, en el tema del dinero siempre han dicho este, durante años, en varias reformas electorales, que no tienen confianza, no tienen confianza de, ni de los partidos, ni de quién les podría hacer llegar ese dinero Pero
10: mira, la para con... financiarse. Sí, pero la confianza tiene que ver con la transparencia. Si tú garantizas un sistema en donde a los partidos se les audite en línea, ojo, aquí es importante, Bien. en el momento, no pasada las elecciones, sino en el día a día, de dónde están obteniendo recursos, pues no hay problema, de dónde vengan sus recursos, porque hay muchos mecanismos que tiene el Estado mexicano para garantizar que está llegando dinero lícito, que no es dinero de, de dudosa procedencia y esté funcionando de manera eficiente. Entonces, eso no es una preocupación, porque... Puedes utilizar, tiene el INE actualmente una unidad de fiscalización, puedes utilizar la unidad de inteligencia financiera, puedes utilizar al SAT, al Banco de México, a la Comisión Nacional de Banca y Valores, todas okay. las instituciones, si se quiere, se arma un entramado para que sepa de dónde está llegando ese dinero. Y si se conoce, pues no es un problema, más que es un problema instrumental.
5: Sin embargo, cuando tú estuviste enfrente del presidente, dejaste muy claros también el tema de que sí tuvieran financiamiento durante las ele elecciones, ¿por qué?
10: Pues porque, mira, que pensamos que cuando ya vienen las elecciones sí debe haber un piso parejo, un piso en donde todos tengan un recurso público por parte del, de, del órgano electoral que les permita un mínimo de, de, para hacer sus campañas. Eso creemos que le da una funcionalidad. Dos años que no tengan recursos públicos, sino solo recursos privados de sus militantes, de sus simpatizantes, y después... Ir al financiamiento público en cada año el todo.
2: Jueves 11 de la noche El Dedo en la Llaga Heraldo Televisión
5: bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y déjenme decirles que la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum, destacó que la Ciudad de México, las mujeres en situación de violencia reciben apoyo integral a través de las lunas de la Secretaría de las Mujeres, que incluye apoyo psicológico, orientación en materia legal y un recurso económico cuyo objetivo es brindarles autonomía económica. Asimismo, señaló que desde el 2019 el monto otorgado aumentó a $5,000. Eso sí es un apoyo integral que se extienda a toda la familia, no solo a las mujeres.
4: Este apoyo económico que se les da, porque muchas veces una mujer no sale de casa o no se atreve a denunciar o no se atreve a alzar la voz, pues porque no tiene la independencia económica, no tiene la autonomía económica. Y asociado a este apoyo, que se les da? Pues el apoyo que hay en las lunas. En las lunas, ustedes las conocen, pues es el apoyo psicológico, el apoyo jurídico, el apoyo legal. Que se sientan protegidas por su gobierno, que sientan que no están solas.
5: Bueno, eso dijo la jefa de gobierno, Claudia Chainbaum. Y fíjense que ayer, durante la mañanera esta conferencia de prensa que da el presidente Andrés Manuel López Obrador todas las mañanas, dijo el director de Conagua, Germán Martínez Santoyo, dijo que la Comisión de Nacional de Agua exhibió, este, eh, pues, puso ahí en, un, en esta pantalla las 64 concesiones de agua que tienen las empresas en Monterrey que suman alrededor de 50 millones de metros cúbicos que equivalen a 1,600 litros por segundo. Y, este, y pues mencionó a varias en la, entre las que está... Ternium México, esta este industria acerera que se dedica a la industria acerera. Y fíjense nada más, yo lo puse ayer en mi columna, en la planta de Sotla, Puebla, Ternium produce 15,000 toneladas diarias de acero. De acuerdo con cálculos de la firma especializada Fluence Corp, para la fabricación de una tonelada métrica de desalineación, el consumo de agua es de 28,600 litros con 25,300 litros de descarga. Es decir, que diariamente Ternium usa al menos 400 229 mil litros que no faltan gracias a que goza de una concesión en el lugar y descarga 379 mil eh, litros de aguas residuales. En eso ocasiona dos problemas muy graves. El primero es que sucede mientras las comunidades cercanas sufren de carencia de agua potable para el consumo humano y la agricultura. ¿Cómo lo denuncian? Pues nos lo dijeron aquí los activistas Juan Vázquez y Pascual Bermúdez. Tengo en la línea al diputado Gregorio Muñoz Álvarez, eh, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado?
11: Muy buenas tardes, Adriana. Pues hoy el agua es el dedo en la llaga en nuestro país. Así es. Y tenemos hoy que entender el enorme desafío que tenemos todos los mexicanos. Hay un problema de sequía en el norte, paradójicamente nos sobra agua en el sur, pero tenemos un problema en los usos y en la gestión del agua. Mencionabas ahorita con mucho acierto que la industria del acero, por citar el mismo ejemplo que mencionabas,
3: uh -huh.
11: utiliza grandes cantidades de agua potable, cuando a la industria del acero, como a la minería, como a la agricultura, podríamos darle agua residual, como lo hacen en otros países del mundo, pero que fuera agua residual bien tratada. Agua que cumpla la norma elemental para su utilización y reutilización, como lo hacen países desarrollados, y como hoy tiene que en México ponerse sobre la mesa la necesidad de obligar a las industrias a que no utilicen aquellas industrias que puedan sustituir el agua, uh -huh. agua potable, y estén obligadas a usar aguas residuales. Estoy planteando, Adriana, sí. la creación del mercado secundario de las aguas residuales, como hoy sucede, por ejemplo, con un caso de éxito que debemos replicar en la, in en la industria de los alimentos en el Valle de San Quintín, en Baja California. Ahí los agricultores están desalinizando el agua para sembrar. Esto uh -huh. es un buen ejemplo que tenemos que replicar en otros distritos de riego en México o como lo que hoy se quiere hacer en Sonora con el liderazgo del gobernador Alfonso Durazo para uh -huh. que la industria minera comience a sustituir sus concesiones de agua potable y se queden con las aguas residuales de ciudades como Caborca, Cananea, Nacosari, Babiaco, y por mencionarte algunos ejemplos. Hoy el tema del agua nos obliga a nosotros como Congreso Adriana a discutir lo que la Corte nos ha mandatado uh -huh. para que elaboremos una nueva Ley General de Aguas que garantice justamente el artículo cuarto constitucional donde se establece que el agua es un derecho de todos los mexicanos.
3: Uh -huh.
11: Por eso estamos hoy... Terminando este gran diagnóstico de la problemática del agua en México, nos hemos encontrado datos muy importantes para resolver el problema.
5: Este, el es, primero, ajá, por favor, sí, discúlpeme.
11: Es que tenemos que revisar lo que se está invirtiendo en infraestructura hidráulica en México.
3: Uh
11: -huh. Para que el país atienda el rezago que traemos en materia hidráulica y para que podamos darle mantenimiento, por ejemplo, a las más de 806 presas que tenemos en México, necesitamos invertir, Adriana, al menos el 1% del Producto Interno Bruto. Uh -huh. Estamos hablando de más de 76 mil billones de pesos, y hoy el presupuesto para este año de Conagua, gracias a la voluntad del presidente López Obrador, hay que reconocerlo, tuvo un incremento sustancial de más de... 10 mil millones de pesos, y llegó la Conagua a 34 mil millones de pesos, pero todavía no cumplimos el parámetro internacional donde tengamos que invertir lo necesario. Lo segundo es categorizar el agua como un tema de seguridad nacional. Uh -huh. Hoy no puede estar sucediendo esta historia que estamos viendo en ciudad, en una ciudad tan importante como en Monterrey, tan importantes para el turismo como Baja California Sur, Uh -huh. En aquellos estados donde tengamos estrés hídrico, tenemos que implementar medidas para que ya no exista sobreexplotación por ningún otro sector si no estamos garantizando el agua a los mexicanos.
5: Fíjese nada más, diputado. Ternium, esta empresa que es una de las que más concesiones tiene, eh, reportó utilidades nada más de 4.304 millones de dólares, nada más en el primer trimestre y hacen uso indiscriminado del agua de, de, en estados donde la gente carece no solamente por esta situación del agua, sino por una crisis económica terrible. Me parece muy
11: injusto. Pero déjame platicarte cuál es el problema de fondo. Uh -huh. ¿Por qué era tan importante que el Congreso de la Unión realizara este diagnóstico integral del problema de agua? Uh -huh. Primero, porque traemos un mal uso en los distintos sectores del agua. Déjame te platico, por ejemplo, que de cada litro de agua que se produce en el ciclo hidrológico en México, 75% Adriana, se va a la producción de alimentos que es el sector agrícola y ganadero. Uh -huh. ¿Y qué sucede en el sector agrícola y ganadero? De este importante uso de la mayor cantidad de agua, se desperdicia casi el 60% por las malas prácticas en los sistemas de riego, porque no hemos tecnificado nuestra agricultura, porque tenemos un problema en cuanto al mantenimiento de la infraestructura básica y la necesidad de comenzar en México uh -huh. una obligada reconversión agrícola. Uh -huh. ¿Qué sucede con el resto del agua? Un 15% adicional es el que se distribuye en México...
5: Bueno, se
11: nos cortó, Jorge. 30 municipios mexicanos.
3: Ajá.
11: Y ahí el problema, Adriana, es que perdemos el 47% del agua que metemos a las ciudades. Y este problema lo tiene la Ciudad de México, lo tiene Monterrey, lo tiene La Paz, Baja California, uh -huh. de Tabasco. Es decir, tenemos el tema de las fugas y tenemos que comenzar a sectorizar a las ciudades mexicanas para que podamos garantizar agua los siete días de la semana, las 24 horas al día. Claro. Y el otro 10% del agua es el que se le da a la industria. Y en efecto, como bien mencionas, hay un problema de sobreexplotación uh -huh. porque no se cobra el agua a los grandes usuarios. En este estudio que estoy terminando, coordinando a un grupo de legisladores y uh -huh. diputadas de México uh -huh. con los mejores expertos que tiene este país, Estimamos que solamente en las concesiones federales que da la Conagua, México deja de cobrar más de 100 mil millones de pesos claro, al año... No, bueno que hoy tenemos que cobrar, Adriana, para poderle dar agua a los mexicanos. Sí,
5: mientras las empresas... Y creo que ese es el gran desafío dinero.
11: que tenemos enfrente.
5: Ahora, le quiero preguntar una cosa, diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez. Eh, este La próxima semana, el proceso el, el proceso legislativo, se inicia el proceso legislativo para cumplir la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le ordenó aprobar la ley de General de Aguas. Pero ustedes dije, ustedes este pusieron en la mesa que solicitarán una ampliación del plazo para cumplir con la sentencia hasta 2023, y me imagino que es esto. Eh, urg urgió este, el diputado Francisco Javier Borrego, que está en la comisión, a regular de forma inmediata el tema de agua en las cervecerías y en la industria. Y por otro lado, van a poner en la mesa la discusión sobre los 10 di decretos firmados el 5 de junio del 2018, por el entonces presidente Enrique, Pe Enrique Peña Nieto, eliminando las vedas de las 300 cuencas hidrológicas?
11: Tenemos que revisar todo, pero déjame te aclaro el punto más importante de esto que has comentado, que es el resolutivo de la Suprema Corte de Justicia uh -huh. de la Nación. El mandato que recibimos, que fue expedido el pasado 23 de mayo, y que lo hizo público la Suprema Corte... Y que fue comunicado al Congreso el pasado 22 de junio, uh -huh. nos hace ver en su mandamiento judicial que no podemos prorrogar la discusión de este mandato más allá del próximo periodo ordinario de sesiones. En tal virtud, tenemos del primero de septiembre al 31 de diciembre para poder lograr configurar esta propuesta de una nueva ley general de aguas. Afortunadamente, hay varias iniciativas ya en la Comisión de Recursos hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Uh
3: -huh.
11: ¿En qué estamos de acuerdo, Adriana? En que tiene que ser una ley con una profunda orientación social. Totalmente. Una ley que garantice uh -huh. que le demos agua a esos más de nueve millones de mexicanos en condición de pobreza extrema. Por eso, el primer rasgo que va a tener esta nueva ley uh -huh. es que va a ser una ley con un profundo sentido de cuidar a la sociedad mexicana. Lo segundo es que vamos a revisar en qué consiste el derecho constitucional al agua y establecer cuál va a ser el parámetro, porque hoy día, por ejemplo, uh -huh. hay estados del país donde una persona se gasta 360 litros de agua al día uh -huh. y otros estados donde una persona gasta 50 litros porque no tienen una red de agua potable. Tenemos que establecer el parámetro para revisar si lo que nos establece la Organización Mundial de la Salud de un mínimo de 100 litros al día por persona, uh -huh. o si vamos a hacer un gran esfuerzo como okay. país para que resolvamos este problema de manera integral.
9: Ok. Pues yo le
5: agradezco muchísimo, diputado Rubén Gregorio Muñoz Álvarez, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, en la Cámara de Diputados, que nos haya contestado la llamada. Gracias.
11: Será la primera de muchas, Adelante, estoy a sus órdenes.
5: Gracias, muy amable. Y bueno, eh, les estaba comentando que Alejandro Moreno, eh, presidente de, del PRI, eh, ayer dijo que van a presentar una iniciativa de ley para que las familias mexicanas puedan a, tener acceso a armas de mayor calibre y con mayor facilidad, que este, o sea, que tengan la opción de armarse para proteger la vida y la de sus hijos. Y hoy el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados Luis Espinosa, Cházaro aclaró que su partido no apoyará la iniciativa de Alejandro Moreno, presidente del PRI de armar a las familias ahí está un primer rozón de esta alianza va por México no están de acuerdo con el PRI de esta iniciativa de ley que presentó ayer Alejandro Moreno y este y fíjense que bueno, pues, hace 12 años, Mariana Lima fue víctima de feminicidio. Tras 50 audiencias, 8 cambios de jueces y la insistencia por parte de Irinea Buendía para alcanzar justicia, hasta ahora el presunto responsable no ha sido sentenciado. Tengo en la línea... A Irinea, buen día. ¿Cómo está, defensora de los derechos humanos, madre de Mariana Lima, buen día? ¿Cómo está, Irinea?
4: Gracias. Bien, gracias.
5: Buenas tardes. Buenas tardes, pues usted sigue en la lucha, sigue en la lucha y es terrible que después de tantos años todavía no vea, no se haga justicia para Mariana.
4: Pues sí, todavía no hay justicia a 12 años. 12 años de que asesinaron a mi hija.
5: ¿Qué le dicen? ¿Qué, ¿Cuáles son las explicaciones que le dan? Porque no, pueden, no puedo entender esto de 50 audiencias, 8 cambios de jueces. Y, y no entiendo que la investigación no estuvo bien armada por el Ministerio Público. ¿Qué fue? Porque mire, le voy a decir lo que ha dicho el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y esto lo dijo Hoy en una entrevista dice la mayoría de los feminicidios no se investigan. Cuando se investigan, se investigan mal. Cuando son casos mediáticos, además se revictimizan a las víctimas. Los feminicidas no nacen de un día para otro. Son parte de una sociedad que ve en muchas ocasiones a las mujeres como secundarias, como desechables. Como si no fueran seres humanos. Esto dice hoy Irinea el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Usted qué piensa?
4: Es verdad. A nosotras así nos vieron desde hace 12 años. El día de hoy estamos aquí en Chimalhuacán. Pusimos una, una cruz, ya habíamos puesto una en 2015 y nos la tiraron. Nosotras hace 12 años que llegamos aquí a denunciar al único que le creyeron fue al asesino feminicida, Julio César Hernández Ballina.
5: Que era y expareja de Mariana, ¿no? Era su esposo.
4: Y el hombre que juró a protegerla y respetarla fue el que se convirtió en su propio verdugo. Y todavía tuvo el cinismo de decir que mi hija se había suicidado. Mi hija no, no se había suicidado porque yo cuando vi el cuerpo de mi hija sin vida... Yo inmediatamente me di cuenta que mi hija no se había suicidado porque su cuerpo, aunque ya no tenía vida, hablaba de la violencia que había vivido los últimos momentos de vida. Entonces, los los ministerio, el Ministerio Público que se que llegó allí al lugar de los hechos, que se llama Miguel Ángel Vítores, eh, que llegó con la médico... Forense, Yoal Yoali, Carrasco Lugo, y que se convirtieron en cómplices del, del del policía judicial, que era esposo de mi hija, Mariana Lima Buendía, y que la había, la había matado vil y cruelmente. La había matado con violencia. Pero ellos se convirtieron en cómplices de su servidor público. Y así como digo, no lo escuché, pero usted me lo está diciendo, así como lo dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si nosotros en ese momento, nosotras, mi familia y yo, no nos hubiéramos, no nos hubiéramos eh, dedicado a, a iniciar la lucha y nos hubiéramos sentado a elaborar el duelo por la pérdida irreparable de mi hija Mariana Lima Buendía, ahorita no estuviera preso el asesino. Ahora, Pero... usted
5: dice que se están prestando para simular que se está llevando bien el proceso y no es verdad. Usted ha recurrido a, al, al Poder Judicial en en... ¿En el Estado de México ha recurrido al, al gobernador del Estado, al secretario? De el Go Go gobernador
4: nunca nos ha querido recibir. Desde Enrique Peña Nieto,
3: uh
4: -huh. Rubiela Villegas finalmente nos recibió porque la tenía que dar la orden al procurador del de, de, uh -huh. de, de, de Estado de México a que formara un grupo investigador con perspectiva de género, porque así lo decía la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De otra manera, tampoco hubiera hecho caso a nuestras peticiones. Eh, ahora, Alfredo, Alfredo Mazo, uh -huh. jamás nos ha querido recibir. Hemos qué? platicado Ajá. con el presidente del Tribunal Este Superior uh -huh. de Justicia, Uh -huh. y el cual nos dice pues que desgraciadamente en los procesos así es como hacen a, este, los jueces para alcanzar a las víctimas los los que se dedican a defender asesinos, los defensores pues se dedican a alargar y a alargar el proceso buscando buscando más este eh, cosas cosas que ni siquiera ...que ni siquiera existen... ...que ni siquiera existen... ...pero que finalmente... ...ellos le buscan y le buscan... ...y... ...y, y entonces... Pues, ...pues este... ...a eso se dedican a, a retrasar el proceso... Uh -huh. ...a retrasar el proceso nada más... híjole. ...¿para qué? ...para Ajá. que finalmente usted como estamos ahorita... ...a seis años de que se inició el proceso... ...pues todavía no hay una sentencia que que, que, que se siente un precedente y nos dé garantías de no repetición a pesar okay. de que cuando se, la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ajá. les dijo les dijo que, que ya este ir, 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 que ya ya Irinea. formaran el grupo con in, con investigador con perspectiva okay. de género Irinea. y lo se
5: nos va a ir el tiempo, nos viene la guillotina esta, no la controlo yo, pero yo le agradezco mu muchísimo y desde aquí alzamos la voz para que esto se resuelva de inmediato y vamos pues a, a, a manejar toda esta información para que se le haga justicia a Mariana. Muchas gracias, Irinea. Buen día, defensora de derechos humanos, madre de Mariana Lima. Buen día. Gracias. Gracias.
4: A usted.
5: gracias y bueno, pues esto fue todo. Nos vamos... Mañana nos vemos aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga.
2: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado.
1: Heraldo Radio, la HCL se se comparte, se ve y ahora también se escucha.